0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Фантастические книги где их обсуждают. С вами Дима и Юля.
1: Друзья, всем привет! Рады снова с вами быть.
0: И наш первый осенний выпуск мы решили посвятить Ребеке Куанг. Во-первых, потому что у нее громкая новинка, как раз, выходит. Вот буквально когда мы записываем подкаст, она, надеюсь, едет в магазин. Во-вторых, у нее книги, как раз, связаны с магическими академиями, с обучениями, так что вот такое какая-то ассоциация с... Да,
1: очень для осенней тематики подходит. А
0: с началом осени, да, с 1 сентября мы даже несколько материалов выпустили в духе, там куда пойти вместо Хогвартса, если вам себя не жалуется, потому что у Куанг, конечно, учебное э, заведение такие...
1: Программа довольно серьезная Очень
0: жесткие да. Давай, наверное, немножко поговорим о таком феномене Куанг, потому что она же очень молодая и добилась при этом... Э, ну, в общем оглушительного успеха для своего возраста.
1: Ну, мне нужно сказать, что я с автором была никак не сопричастна и особо не знакома до того момента, как прочитала как раз вот «Опиумную войну», и я видела, что книга в бестселлерах, когда она появилась, там стали уже и на русскоязычном рынке про нее давать активные отзывы, я ознакомилась с тем, что про нее пишут, но вот по всему сложившемуся впечатлению у меня было ощущение, что это очередная, знаешь, история такая, ну, больше маркетинговая. То есть э, это обычная академка, девушка избранная, поступает туда. Ну вот сейчас она будет там учиться э, красивого мальчика. Ну начинается
0: оно действительно так. Ну
1: сейчас мы про это поговорим. Там красивого мальчика заполучит, ну мальчика в кавычках, и будет у нее такой путь героя, очень стандартный для фэнтезийных академок. Но я была очень удивлена буквально, наверное, э, ну с первых же страниц, потому что у Ребекки Куанко очень хорошая языка язык и очень хорошая динамика. То есть ты читаешь, и у тебя вообще нет никаких сравнений там ни с ромфантом, ни а, с чем-то более простеньким в смысле жанра. То есть ты сразу в эпик такой неплохой погружаешься.
0: По поводу романтики, кстати, забавно. Я когда с ней общался, я не спрашивал, как это получилось, что... У вас вообще по сути. Ну, там только намеки есть какие-то на романтическую линию, а всерьез. Да, нет. там никаких ну, розовых вот, соплей нет вообще. говорит, Ну, просто мои родители будут читать мои книжки, а мне как-то неудобно там про поцелую про секс, чтобы потом родители читать. То есть там про э, аналог нанкинской резни, когда там население целого города вырезает на силу, вот это вполне в порядке. Это порядка. все нормально, вот, да. Там, про секс и любовь э, нельзя. Вот, но я хотел немножко рассказать о том, как она пришла вообще к войне, я это, собственно, впервые услышал от нее самой, когда мы с ней встречались, потом уже я, в интервью это видел в каких-то материалах, которые мы готовили, тоже использовал, она случайно, по сути, написала книжку, то есть она не собиралась заниматься литературой, она поехала домой на родину в Китай к бабушке и дедушке, она родилась в Китае, но выросла уже в Штатах, и, собственно, она... По большому счету, вот не китайский mm -hmm. автор, а американский автор китайского происхождения. Живя в Америке, она очень активно училась всегда. И в Китае она столкнулась с необычной ситуацией, когда вечера свободные, нечем заняться. вот И она говорит, что она попробовала поучиться программировать, но оказалось слишком тяжело. Тогда решила попробовать пописать. Благо, там как раз дедушка-бабушка ей рассказывали историю своей жизни что происходило в стране в это время, и она этого не знала. То есть Куан говорит, что, в принципе, иммигранты из Китая они часто не рассказывают детям о том, что в общем было и с ними, и с их семьями на угу. родине. И для Куан, конечно, очень много открылось в плане того, что она имела какое-то представление общее о том, что происходило там, о культурной революции, о гражданской войне, но это была вот просто отстраненная информация о том, что происходило. Она вот получила в итоге впечатления от своих родственников уже личные, но решила, что исторический какой-то роман на эту тему писать будет слишком болезненно и попробовала написать фэнтези, которая переосмысляет историю Китая в 20 веке. И хопа получился роман. Ну, почти случайно вот написался так. И она его продала на аукционе, mm -hmm. за него была большая борьба. Если не ошибаюсь, ей было 19 лет, когда книжка увидела свет. Боюсь ошибиться, но кажется так. А, вот, и, соответственно, она уже все в ответе за то, что начала, поэтому пришлось писать продолжение. И у нее вот на сегодняшний день уже пять mm -hmm. романов, три из них — от трилогия «Красопиумная «Умная война» и две еще самостоятельные книги.
1: Но на самом деле у нее очень здорово получилось э, адаптировать, скажем так, реальную историю, потому что, когда ты читаешь книгу, у тебя нет ощущения, что это какой-то вот плотный исторический текст, э, ну там, не знаю, как у Бернарда Корнуэла моего любимым, любимого. То есть это очень э, такое ненапряжное восприятие истории. Понятно, что там уже понятно, что там интересные э, события происходят. Но вот ты читаешь, и э, посыл этой книги тебе хочется заинтересоваться и узнать, а как было в реальности, а как было там с какими-то историческими деталями. И мне кажется, что в этом плане у нее очень удалось а, то, что ей важно там и самой, было ну, не проработать, а, узнать и выразить в тексте. И огромное количество читателей, она, в общем-то, китайской историей тоже заинтересовала. Прямо ну, интересно... меня в том числе.
0: При этом, да, я, кстати, не раз слышал, что вот, э, и мои знакомые, и просто я видел в сети, что, например, вот, про нанкинскую резню впервые узнал именно благодаря книге Куанг. Э, тут, что важно, еще про какие-то исторические параллели. События э, основаны, да, на китайской истории 20 века, то есть это сначала э, война между Китаем и Японией, вторая Китай-японская война, и потом гражданская война в Китае. Главная героиня отчасти навеяна биография Мао Цзэдуна, Весьма противоречивая фигура в истории Китая. Но при этом сеттинг она не использует вот более-менее современный. Сеттинг достаточно привычный для фэнтези, условно средневековый. То есть там мечи, луки, есть магия, хотя поначалу ее не очень много, потом больше становится. Но никаких там танков, автоматов, вот современного такого антуража там нету, то есть она смешала немножко разные эпохи, чтобы, наверное, сделать более такое фэнтезийное, что ли. Mm -hmm. Ну и основывалась, соответственно, в том, что касается магии, уже там на китайской мифологии, связанной с богами, с их влиянием на мир людей, на личности
1: смерти. И ты немножко вначале уже сказал, что встречался с самой, с самим автором. Расскажи, как прошла встреча вообще. Мне всегда очень интересно узнавать, какие авторы на самом деле в жизни, какое впечатление производит, потому что по соцсетям Ребекка Куанг очень милая.
0: Ну, собственно, да, так и есть. Она действительно очень приятная и милая. Встречались мы с ней в 2019 году, и это буквально было через, наверное, Две-три недели после выхода книги на русском «Опиумной войны». Это был Worldcon, который проходил в Дублине. Такой большой фестиваль, посвященный фантастике фэнтези. Он постоянно кочует из разных городов и стран. Чаще всего он все-таки проходит в Америке, а тут вот был в Европе. Там было очень много писателей. Я там прям бегал от одного к другому интервью только брал. Почти всю программу пропустил. Вот. Ну и я, соответственно, заранее с большим количеством писателей договорился об интервью. Так получилось, что, к счастью, книжка успела Куанг выйти до э, того, как я поехал. Я с собой взял книжку на автограф, а еще одну взял ей в подарок. Потому что, да, э, наши коллеги из международного отдела, они отправляют авторам э, экземпляры, когда они выходят, но это там, происходит mm -hmm. через какой-то период времени. То есть пока книга выйдет, пока э, она отправится по почте, доедет. А тут, ну, прям свежий я решил с собой взять. И... Э, Трибек прям обрадовался, она сказала, что это вообще первое переводное издание было, которое она держала в руках. И, насколько я знаю, действительно, русскоязычное издание, может быть, было не первым переводным, но одним из первых. То есть часто она активно переводится на самые разные языки. Но угу. вот мы ее приметили и успели издать в числе первых. Она прям у себя, я помню, в Инстаграме тогда выложила с подписью, вот фотографию книжки и подпись, что... А Я даже не знала, а, оказывается, первый русский тираж уже ушел. Действительно, вот к тому моменту, как мы с ней общались, у нас на слайде первый тираж уже заканчивался. То есть э, там и предзаказы были хорошие, и вот сразу книга начала пользоваться интересом читателей, блогеров. То есть мы с тех пор уже несколько раз допечатывали, потом переиздавали в новом оформлении. Вот мы с ней. Очень приятно пообщались. Она как раз всякие интересные вещи рассказывала, связанные с ее собственной биографией. Вот то, что я отчасти пересказал, потом увидел это во многих там, материалах, которые они выходили, и, там секс stories и интервью, которые про нее публикуются. Вот, И потом, где-то через год, наверное, к выходу очередной книжки, мы с ней делали еще онлайн интервью. Вконтакте был эфиры, и, соответственно, там уже так говорили с ней, не как о, наверное, с перспективным начинающим автором, а как с автором уже, который добился успеха, и там уже более конкретно про книги, про их содержание. Вот. И это, конечно, тот автор, который очень отзывчивый на запросы наши, был, там, помочь в продвижении, видео записать. Там, я с собой еще тогда, mm -hmm. возвращаясь к фестиваль, взял с собой мы напечатали специально открыток, она их подписала, мы их потом там разыгрывали, дарили, вот, так что автор, с которым очень приятно работать, и, ну вот, как так получилось, что я, по-моему, впервые про опиумную войну услышал от Алины Щердака историй. То есть она, по-моему, обратила на нее внимание, спросила, не собираемся мы ли издавать. Я вот сейчас уже точно не воспроизведу, но то ли я там mm -hmm. спросил у редактора, не собираемся ли мы, и он такой, а я как раз покупаю. Либо там я сказал, что вот про такую книгу идет разговор, он такой посмотрю и купил. Вот сейчас боюсь ошибиться, что было первым, но почему-то вот э, там и просто взгляд на обложку, и завязка сюжета, и какой-то вот фон информационный, который был уже на Западе, он как-то говорил, что вот прямо «хит будет». И еще даже до того, как я почитал, вот было ощущение, что это uh -huh. какая-то такая незаурядная вещь, заслуживающая внимания. И когда я уже почитал, и да, там оно из вот такого, по имени классического подросткового фэнтези превращается в военное фэнтези, я только укрепился в этом э, ощущении. Мы ее достаточно активно продвигали еще до выхода, там, до несколько месяцев, то есть за год начали работу. И очень рад, что оно действительно так оправдалось, и она у нас стала хитом, и насколько я могу судить, ее популярность только растет. У сейчас в Ailon еще не поступил в продажу, но там предзаказы тоже очень впечатляющие.
1: Ну, мы с тобой очень много говорили про впечатляющие фэнтези, ты, интересно, рассказал про э, автора лично, но давай, наверное, я все-таки немного расскажу про завязку и общую концепцию общеопиумной войны для тех, кто не читал и, возможно, заинтересуется и захочет познакомиться с этой трилогией, потому что это действительно... Я надеюсь,
0: что заинтересуетесь, она этого реально стоит. Да,
1: потому что это действительно очень интересные книги, и я помню, как ждала продолжение, и вот в целом трилогия это очень люблю. А, там средневековый китайский сеттинг, и начинается все действительно как ну такая <laughs> академка или даже ром потому что там главная героиня, а, сирота, которая практически там на посылках, на побегушках, и семья который ну у которой она практически в услужении, собирается ее буквально отдать, не отдать, продать замуж, чтобы а, свои там определенные интересы а, финансовые соблюсти, а, ну и в плане там, продвижения своего дела и у главной героини единственный шанс этого избежать это поступить э, на обучение причем сделать это она может естественно за нее никто платить не собирается и сделать она это может только в э, определенную академию и непростую, а куда невероятно
0: а, нет я поправлю тебя она экзамен должна сдать ну то есть она может поступить там в разные учебные заведения она просто так его сдает что умудряется поступить mm -hmm. вот в самое престижное. Но главное, что ей надо было сдать экзамен, это действительно, ну, то есть основан на реальной китайской системе, но она могла поступить, по-моему, не только туда. Но я сейчас на детали это
1: поступить. уже не помню, но мне, мне почему-то казалось, а, ну, что есть... ей нужно было именно вот...
0: Не-не-не, по-моему, я тоже давно читал, но, по-моему, она как раз удивилась, что она поступает именно в Синегард, который самая престижная военная академия. Ей важно было, в принципе, сдать экзамен и получить возможность продолжить обучение вот, По-моему, она могла попасть в... и в другое заведение, но ну, так получилось, что вот благодаря так, усидчивости, настойчивости, целеустремленности она попадает. И местного учителю. В
1: это. Да, и смысл в том, что она попадает в крутую академию, где учат не просто солдата, где обучают там будущих министров, дипломатов, военноначальников, генералов. Ну, в общем, это очень престижное заведение, и когда она туда попадает, она даже не подозревает, какой там будет сложный процесс обучения. Uh, ну и, в общем-то, где-то с третьей книги сначала uh, вот эта академка трансформируется в процесс обучения, потом этот процесс обучения начинает уже трансформироваться в военное фэнтези. И вот на протяжении там, наверное, страницы 601 том, может 500 чем-то. Ну, это довольно объемная книга, uh, там вообще не приходится скучать, потому что она uh, разная по настроению, она разная по динамике, и там все время что-то происходит. Вот я помню ее читала, и, там заканчиваешь одну главу, и тебе хочется знать, а что дальше, а что там ее еще у нее произойдет, Ну и вот а, такой интерес сохранялся на протяжении всего прочтения.
0: Я бы еще, наверное, отметил, что э, она главная героиня Рин, она не очень стандартная. Мэрисью. Ну, ну вот ты сказала, что, э, да, ну то есть а часто там да есть избранный герой, который там, с особым предназначением, особыми способностями. Тут не сказать, что она прям э, какой-то супервыдающийся талант или у нее есть э, она в итоге будет там, играть значительную роль в политике и войнах, но не сказать, что она выдающийся mm -hmm. полководец или политик, она компенсирует все это, вот, как я сказал уже, отчасти, целеустремленностью, и то, что она ну, готова добиваться своего, по сути, любой ценой. То есть, она очень жесткая, она способна там, и жертвовать окружающими, и себя совершенно не жалеет ради того, чтобы достичь какой-то поставленной цели. Да. Есть, ну и трудолюбивая, то есть это тоже не то, что она приходит в академию, у нее все получается благодаря каким-то талантам или потому что От ее природы, преподаватели да. любят, Там прям очень четко показано, что она добивается вот этого всего благодаря старанию прежде всего и компенсирует какие-то и недостаток происхождения, и недостаток может быть где-то талантов, хотя у нее есть в итоге способности а я помню, использованию сверхъестественного. А я еще помню,
1: мне очень нравилось, как Ребекке Куанг удалось показать вот эту ее психологию, ну, отчасти с забитой слегка сироты, потому что, во-первых, она, попадая в другие условия, действительно ни перед чем и ни перед кем не остановится, чтобы добиться своего, но, во-вторых, в ней чувствуется вот эта потребность, чтобы ее похвалили, чтобы ее вот кто-то к ней там чуть более по-доброму и более ласково относится, и она вот уже готова там. Ну, скорее,
0: мне кажется, забота, и то, что, да. в принципе, был человек, которому она не безразличная или Да, люди. да, да, это очень чувствуется. Там этой дружба, и, угу. в принципе, забота. Мне это
1: нравилось.
0: Ну и, соответственно, если первый роман, он такой про конфликт с внешним врагом, достаточно такой суровый, жесткий, то второй и третий он уже про гражданскую войну. И тут все становится несколько сложнее, потому что если в первом романе, по крайней мере, было четко понятно, кто друг, кто враг, и на чьей стороне там, хоть какая-то правда в данном случае, то в «Гражданской войне» часто бывает у каждого своя правда, и там главную героиню немножко метает, mm -hmm. на чьей она стороне, и за что она готова бороться. Ну и, в общем, более сложное повествование становится. И видно, как автор растет. Мне кажется, это одно из важнейших, на самом деле, качеств, которое делает Куанг не просто там, яркой какой-то восходящей звездой, а позволил ей уже, ей сейчас 27, если не ошибаюсь, к этому возрасту стать но ну, по-настоящему явлениям даже не в фэнтези, а вообще в литературе, то, что она растет, то, что она экспериментирует и не боится пробовать новое. Это, в общем, достаточно редкое, наверное, качество Это для здорово. особенно э, угу. авторов, которые так почти случайно пришли в литературу. При этом надо еще отметить, что она при всем при том, она активно пишет, она продолжает же учиться, она там, лекции читает, причем учится не абы где, там всяких университетах, чьи названия известны всем, вроде Еле или Оксфорда.
1: И, тут. конечно же, немножко поговорим про вышедшую уже, а, или не вышедшую, Вавилон, Но вот со дня на день она должна появиться. Ну,
0: Вавилон, когда мы сейчас записываемся, он уже напечатан и должен ехать в магазин. то есть сейчас был на выходных выставка ММК, я туда буквально пару пачек привезли, и Размели книжка их. кончилась моментально, то есть да, я попросил коллегу, которая в тот день была на выставке, сфотографировать. Она была на встрече со своими авторами. Mm -hmm. Она, когда пришла к сцену, сказала, все, книжек больше нет, Извините, не могу. То есть я видел у кого-то из покупателей уже фотографии книги. Вот, но да, книжка, может быть, когда подкаст выйдет, уже поступит в продажу, либо буквально со дня на день после этого будет в магазинах. Ну и, соответственно... Тебе, другим блогерам мы готовим красивую рассылку с э, романом, и я надеюсь, что книга будет хорошо принята читателями, по крайней мере, вот э, все те, кто читали ее заранее, э, ну почти все, ладно большая часть отзывов очень положительные, ну или как минимум, ну там было несколько отзывов, которые содержали критику, но все равно отмечают, что автор, конечно, растет и развивается. Ну и здесь
1: я скажу, что по аннотации, вот и по всему, что я успела прочитать про Вавилон, от этой книги снова так очень схематично, если ее разбирать, веет чем-то какой-то неакадемкой. Там Вавилон это учреждение, да, где что-то с книгами там делают?
0: Вавилон это, Вавилон это в Оксфорде колледж, который занимается переводами. То есть, давай, давай. я, тогда, наверное, немножко угу. чуть -чуть расскажу про этот мир. Это альтернативная история 19 век. Соответственно, как и в нашем мире, Великобритания ⁇ большая колониальная империя, но она свою власть распространяет здесь еще, в частности, за счет... Магии, которая у Куанг связана с искусством перевода. И вот этот самый Вавилон, где изучают переводы языки, он таким образом служит ну, одним из инструментов колониальной британской политики. Главный герой, он юноша из Китая, которого усыновляет профессор английский, перевозят Великобританию. И, соответственно, сначала обучает сам, потом отдает в Оксфорд. Мальчик-юноша уже попадает сначала в Оксфорд, и для него это кажется местом рай потому что это книги, это знания, это все, к чему он тянется. Я думаю, что тут ä, многое, скажем так, ну, то есть Куанг вообще сама в предисловии там описывает и свой опыт с Оксфордом, она там училась, то есть там чувствуется, что это там, те улицы, по которым она ходила, те здания, которые она знает. Этот ä, юноша сначала попадает вот просто в обитель знаний, все, к чему он стремится, потом начинает осознавать, что ä, эти знания используются как инструмент порабощения других народов. И вот он, оказывается, и он, и его друзья перед таким выбором служить этой системе, попробовать изменить ее изнутри или попробовать бросить ей вызов. Здесь, что мне кажется, очень интересно, это и атмосфера викторианской Англии, самого Оксфорда, который Куанг, очевидно, хорошо знает, и вот обучение там, атмосфера. То есть вот я не знаю... Согласишься, ты или наш слушатель со мной, мне кажется, в том же Гарри Поттере одна из прелестей — это вот просто то, как показано обучение в английской школе Да, закрытой. конечно,
1: тебе, тебе хочется самому вот. какое-то бы немножечко а здесь, почувствовать. Здесь
0: есть, похоже, только это вот не школа уже, а высшее учебное заведение. Еще Куанг очень здорово в романе использует вообще тему языков, как они эволюционируют, как они воздействуют на культуры, на народы, которых используют. Вот с этой точки зрения, конечно, роман очень интересный и изобретательный. Ну и тут есть, конечно, серьезно такая тема бунта против системы, которая, ну скажем так, далека от идеальной, хотя, может быть, со стороны такое и кажется. Есть темы и дружбы молодежь, юношеской, как первой дружбы, которая... Где-то проходит проверку, где-то не проходит. Ну и что важно, это законченный роман, то есть для тех, кто не любит большие циклы, те, кто любит одиночные книги, не вписываться в какие-то... Не ждать потом продолжения, то вот Вавилон можно взять, прочитать и поставить на полочку. Он большой, но законченный.
1: Я книгу, конечно же, жду. Жду, и неважно, в рассылке, или я даже сама ее купила, потому что а, интересно узнать, как автор развивается дальше, и сюжет, конечно, тоже заинтересовал. И есть еще у Ребекки Куанг книга «Yellow Face», которая на русском языке не выходила, и вроде как пока не собирается да, выходить. Собирается, да?
0: Ну, собирается, собирается. Да. Ну так сейчас будет второй мой монолог, видимо. «Yellow Face» — это, опять же, Отступление ее в сторону, причем более серьезное, если Вавилон это все-таки фэнтези, то Yellow Face это сатирический триллер про издательский мир. Книга на английском вышла весной, соответственно, у нас она, скорее всего, выйдет в начале 24 года. И на меня она произвела огромное впечатление. На данный момент для меня это, наверное, любимая книжка Куанг и вообще чуть ли не ну, одна из лучших книг, что я читал в этом году, совершенно потрясающая. Особенно если... Ну, тут есть у меня небольшой деформации. Книжка про издательский мир. Я в нем уже много лет работаю, интересуюсь. То есть все те, кто любят книги, те, кто интересуется писательством, занимается писательством, как-то взаимодействует с издателями. Я думаю, что это просто мастрит, мимо которого нельзя пройти. Думаю, что тем, кто подальше от всей этой... Каши связанный. Она все равно должна понравиться, заинтересовать. Но вот кто книгам, кто в книге сильно погружен, думаю, просто обязательно читать. Главная героиня этой книги начинающая писательница, не очень успешная, у которой есть приятельница подруга, которая как раз звезда литературы. Эта приятельница умирает, и главная героиня похищает ее рукопись. Еще не отшлифованную, недописанную, похищает ее, дорабатывает и издает под своим именем. И добивается с ним большого успеха. При этом, ну, в итоге там возникают и подозрения в ее авторстве, и другие сложности. Автор Ребекка Куанг очень здорово, на мой взгляд, описывает и переживания, которые происходят у автора, и какие-то пороки издательской индустрии, и те этапы, с которыми приходится писателю сталкиваться там, от какого-то томительного ожидания, как, как ему ответят, или а, а какой он получит продвижение, а, а, как с ним будет взаимодействовать издательство до вот там успеха, до потом а, а, вот, а, скроллинга по гудридзу с просмотром отзывов и там попыток удержаться от того, чтобы ответить на какой-нибудь негативный отзыв, вообще до того, как соцсети и общественное мнение влияют и на судьбу книги, и на самоощущение писателя, там вот взлеты и падения эмоциональные. А, По-моему, вот вся вот эта составляющая, связанная с творчеством, с индустрией, с дальцискостью, и пороками в том числе, потому что Куан, конечно, там очень жестко проходится по многим недостаткам книжной индустрии англоязычной. Я в нее, конечно, не погружен и судить несложно, но судя по реакции, например, других писателей, в том числе Стивена Кинга, она там прямо очень метко бьет по болезненным различным местам. Ну и опять же, я думаю, что мне порой приходилось сталкиваться с мнением, что вот, в США прям все идеально работает, там все прекрасно, не знаю, все книжки выходят миллионными тиражами, и все авторы миллионеры, ну, такая иллюзия. И, конечно, вот Yellow Face, он по этой иллюзии тоже очень, я думаю, нанесет серьезный удар. Вот, и кроме того, это достаточно интересный просто психологический триллер, связанный с тем, что главная героиня ей кажется, что, а может не кажется, что вот ее преследует призрак этой ее подруги, с тем, что она оказывается в ситуации, когда там, ее карьера в определенный момент трещит по швам, ну и сама оказывается там, на грани преступления. В общем, даже с точки зрения просто трилля это очень здорово. И я ее прочитал буквально дня за полтора, не отрываясь, книга не очень большая, поменьше, чем «Вавилон» или «Романы опиумной войны», но вот, по-моему, самая сильная ее работа, я прям по в восторге, причем я не ожидал, потому что у меня рукопись лежала ее еще, не знаю. Год, наверное, ну, на английском. И я что-то откладывал, ну, вроде как, не самый... Я не очень люблю триллеры, я их иногда читаю, но не часто. Не самая интересная мне тема, вроде как завязка про похищение чужой рукописи, ну, что-то такое тоже. Не возникает желание все бросить и читать, а вот я начал не смог остановиться совершенно. У меня глушительное впечатление книга произвела уже, наверное, недели 2-3, Прошло, как я ее прочитал, и все равно, вот она у меня где-то в сознании до сих пор есть, и я мысленно к ней возвращаюсь.
1: Ты меня заинтересовал, я теперь буду не только Вавилон ждать, но и предвкушать выход Дело него. С... И...
0: Следующим газом.
1: На самом деле, это еще с году. Вавилоном
0: произошло. Если после войны Кванг была такой звездой фэнтези, там она получила премию поразительная, как лучший молодой фантаст, то Вилон ее уже вышел, вывел на уровень повышенный, она там с ним не только, например, Небьюлу получила, но и получила британскую литературную премию, которая, в принципе, за литературу вручается, а не за там, фэнтези. А с Йеллоу Фейсом, по-моему, она вообще стала вот просто звездой большой литературы, там, когда у нее, не знаю, экраны в Нью-Йорке с обложкой висят и mm -hmm. вот всякое такое, то есть это прям события в литературе, там в списках бестселлеров, опять же, не жанровых, а просто бестселлеров. И с Вавилоном тоже было, но с Yellow Face, по-моему, еще заметнее было. Так что для меня стало сюрпризом и то, насколько она разная, и насколько она там, не боится экспериментировать. И в данном случае она же... Uh -huh. В, в каком-то смысле это может быть... Она сама писала, что э, не знала, как реагирует редакция на книжку, потому что ну, она же там бьет по болезненным местам, то индустрии, в которой работает, то есть в каком-то смысле, можно сказать, что перед сук, на котором сидит, и она боялась, что ей как такое можно издавать, да ты вообще чего с ума сошла, но нет, оказалось, что можно, и ага. книга очень была тепло принята а критика, которая там есть, признана оправданной. Ну и,
1: друзья, мы надеемся, что вам стало интересно. Если вы еще не читали «Опиумную войну», я настоятельно советую это сделать. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к нам в ожидании Вавилона печатного. Совсем скоро он появится. И услышимся с вами в следующем выпуске.
0: Спасибо, что, Спасибо, что нас слушали. До новых встреч.
1: Пока-пока.